0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Forschung geht ja immer noch weiter. Das nächste große Teleskop soll in einigen Jahren fertig sein. Das größte auf der Welt dann, mit dem wir versuchen werden, eine Zeitreise zu machen und in die frühesten Zeiten des Universums zurückzuschauen, wo die ersten Milchstraßensysteme entstanden sind.
2: Physiknobelpreisträger Reinhard Genzel, der als Wissenschaftler noch einiges vorhat. Seinen Preis hat er diese Woche bei einer etwas improvisierten Zeremonie verliehen bekommen, in München statt in Stockholm. Mehr dazu später. Außerdem sprechen wir darüber, welche positiven Effekte die Corona-Pandemie für den Klimaschutz hat, blicken bei dieser Gelegenheit auch zurück auf ein Jahr Bundesklimaschutzgesetz und wir fragen, warum Saurier in die Luft gegangen sind oder ernsthafter, wie sich die Flugsaurier entwickelt haben. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Weniger Flugzeuge am Himmel, Kreuzfahrtschiffe, die ungenutzt vor Anker oder im Hafen liegen, Fabriken, in denen die Produktion teilweise über Wochen stillstand. Durch die Corona-Pandemie haben wir in diesem Jahr die Umwelt spürbar weniger belastet als sonst. Unter anderem mit dem Treibhausgas CO2, Kohlendioxid. Um wie viel weniger? Das zeigen die aktuellen Zahlen des Global Carbon Projects. Das ist ein internationales Netzwerk aus mehreren Dutzend Forschenden. Der weltweite CO2-Ausstoß ist tatsächlich um sieben Prozent gesunken. Und das ist keine schlechte Nachricht, fünf Jahre nach dem Übereinkommen von Paris. Es wäre auch ein passender Einstieg, um das Klimaziel zu schaffen, auf das sich die EU-Staats- und Regierungschefs in der Nacht auf Freitag geeinigt haben, mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030 im Vergleich zum Jahr 1990. Ich habe über die aktuellen Zahlen mit Julia Pongratz gesprochen. Sie ist Professorin für physische Geografie- und Landnutzungssysteme an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und sie hat am Bericht mitgeschrieben. Ich wollte von ihr zuerst einmal wissen, in welchen Bereichen denn besonders viel CO2 weggefallen ist.
0: Den Hauptanteil hat der Transportsektor dafür geliefert. Im Landverkehr beispielsweise, das ist ein relativ großer Sektor, 21 Prozent der globalen Emissionen sind auf den zurückzuführen, waren die Emissionen in den von Lockdown betroffenen Gebieten am Höhepunkt des Lockdowns um die Hälfte zurückgegangen. Obendrauf kamen aber auch Rückgänge der Emissionen aus Industrie und zu, zu einem geringeren Teil auch aus der Stromproduktion. Der Flugverkehr war zwar relativ gesehen ganz stark betroffen, also in den Gebieten, wo die Lockdowns dann stattgefunden haben, ist der teilweise um 75 Prozent zurückgegangen in seinen Emissionen. Aber da muss man wissen, dass der 2,8 Prozent der globalen Emissionen nur ausmacht. Das heißt, enorme Einschnitte für die Flugindustrie selber, aber für die globalen Emissionen ist das bei Weitem nicht so relevant wie der Landtransport.
2: Gibt es denn auffällige regionale Unterschiede?
0: Doch, ja. Also die Region divergieren sehr stark voneinander. Im globalen Schnitt, sagten sie ja, 7 sind die Emissionen runtergegangen 2020 gegenüber dem Vorjahr. In den USA war das beispielsweise 12 Prozent, in der EU 11 Prozent, in Deutschland 8 Prozent, also nahe im globalen Schnitt. Aber in China beispielsweise war die Reduktion nur um 1,7 Prozent. Und das liegt daran, beispielsweise, dass der Lockdown in China kürzer war, dass es anders als bei uns zu keiner ausgeprägten zweiten Welle kam, und dass auch einfach China deutlich früher betroffen war. Und das heißt, da ist jetzt die Erholung der Wirtschaft schon wieder auf dem besten Weg, während das bei uns ja noch nicht absehbar ist.
2: Jetzt haben Sie gerade schon Regionen genannt, wo sich weniger getan hat. Wie ist es denn, was die Sektoren angeht? Gibt es auch da Bereiche, wo der Rückgang relativ gering war oder vielleicht sogar das Gegenteil passiert ist?
0: Man sieht keine deutliche Änderung beispielsweise in den Emissionen aus Gebäuden. Was aber auch nicht zu erwarten war, nachdem wir jetzt überwiegend im Homeoffice sind, ist das also was, was eher den anderen Trends, die nach unten gehen, entgegenwirkt. Und, und das ist auch ganz wichtig, man sieht auch keine deutliche Reduktion in den Emissionen aus Landnutzungsänderungen. Also das vergisst man gerne, es geht nicht nur um die fossilen Emissionen, sondern wir emittieren auch jedes Jahr um die sechs Milliarden Tonnen CO2, weil wir entwalden, um landwirtschaftliche Flächen auszudehnen, weil wir Forstwirtschaft betreiben und so weiter. Und diese Emissionen waren 2019 auf einem neuen Kortstand, was damit zu tun hatte, dass in Brasilien wieder viel stärker entwaldet wurde, als man ist auch gerade in den Amazonas-Regenwald reingegangen. Und diese Entwaldung hat auch 2020 weiter stattgefunden. Ich denke auch, weil aufgrund der Corona-Pandemie die tropische Entwaldung wieder aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Und deswegen ist das Jahr 2020 von den Emissionen her ungefähr auf dem Level von den Durchschnittsemissionen des letzten Jahrzehnts. Und das ist insofern ungut, als wir auch im Landnutzungssektor ganz deutlich den Emissionsrückgang bräuchten, wenn wir etwa mit dem Paris-Ziel kompatibel sein möchten.
2: Ja, das Paris-Ziel ist das Stichwort. Jetzt haben wir so ein Gefühl dafür... Ja, wie man es schaffen kann, 7% Reduktion zu erreichen, 2,4 Milliarden Tonnen weniger in die Luft zu blasen. Müssten wir denn jetzt jedes Jahr so viel einsparen, wie jetzt unter den Corona-Bedingungen weggefallen ist, um die Pariser Klimaziele zu erreichen?
0: Ja, die nächsten zehn Jahre müssen wir es auf jeden Fall tun. Ein bis zwei Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr wären nötig, um mit den Paris-Zielen kompatibel zu sein. Auch danach, auch nach 2030, müssen wir ganz stark weiter reduzieren. Die Größe hängt dann aber davon ab, wie wir beispielsweise mit dem Einsatz von Negativemissionstechnologien bis dahin fortgeschritten sind. Aber es ist ganz klar, also für das 1,5-Grad-Ziel müssen wir Mitte des Jahrhunderts auf Netto-Null-CO2-Emissionen kommen. Das heißt, die gleiche Größenordnung, die wir jetzt aufgrund von Covid gesehen haben, müssten wir in der Emissionsreduktion fortsetzen über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, aber natürlich hoffentlich mit anderen Mitteln als Lockdowns.
2: Ja, vielleicht gehen wir noch mal auf diese Mittel ein. Was wäre denn das entscheidende Mittel, um es tatsächlich zu schaffen?
0: Man muss sagen, dass die Corona-Pandemie in ihrer Stärke auch eine Chance hat. Also sie ist anders als die früheren Krisen, die wir gesehen haben, die auch Einschnitte in den Emissionen hervorgerufen haben. Die Emissionsreduktionen jetzt sind deutlich stärker als in allen vorherigen Krisen. In der Finanzkrise 2008 beispielsweise ging die Emissionen dann im Folgejahr um, um 0,5%. Milliarden Tonnen CO2 zurück. Also nur ein Fünftel von dem, was wir jetzt sehen. Und darin liegt auch eine Chance, denke ich. Man kann nämlich das Abschalten von alten Technologien jetzt besser vorantreiben, als das vielleicht in diesen früheren Krisen der Fall war. Und das ist etwas, was sich herausgestellt hat als einer der Haupthemmnisse, warum wir mit den Emissionsreduktionen nicht runterkommen. Wir tun zwar beispielsweise in Europa viel, dass wir hin zu mehr Erneuerbaren gehen, dass wir mehr Elektroautos haben. Aber wir schalten die alten Technologien nicht ab. Die Verbrennungsmotoren fahren weiter rum. Wir haben weiter auch noch viel Energie aus Fossilen. Und jetzt sind wir ja schon in einem, einem Modus, der auch das Abschalten mit bedingt hat mit dem Lockdown. Und das heißt, ich sehe da neue Chancen, dass man wirklich die Wirtschaftsaufschwungspakete so ausgestaltet, dass es ein, ein Green Recovery ist. Aber das hängt dann eben wirklich von den politischen Maßnahmen, von dem Willen dazu ab, aber die Chance bestünde. Und so könnte man was aus dieser Krise noch Positives ziehen, dem wir genug Negativ-Einflüsse hatten in den letzten Monaten.
2: Julia Pongratz war das über die Auswirkungen, die die Corona-Pandemie auf den CO2-Ausstoß hat. Wir bleiben beim Thema Klimaschutz. Was Fabriken, Kraftwerke oder Autos an Abgasen in die Umwelt blasen dürfen, das ist schon lange geregelt. Die entsprechenden Gesetze funktionieren alle nach dem gleichen Muster. Von einem bestimmten Stoff darf nur höchstens die und die Menge in die Luft gelangen. Am 12. Dezember 2019, also vor einem Jahr, wurde in Deutschland dann endlich auch ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. Und dieses Gesetz nutzt einen ganz anderen Ansatz. Es stehen keine klassischen Grenzwerte drin, sondern Ziele für einzelne Bereiche. Verkehr, Landwirtschaft, Gebäude usw. Und, so und es gibt einen Expertenrat, der beurteilt, ob diese Ziele erreicht wurden. Renate L. über ein etwas anderes Gesetz zum Schutz der Umwelt.
3: Das Bundesklimaschutzgesetz von 2019 ist keine Sammlung von allen möglichen Klimaschutzmaßnahmen, sondern es formuliert ein klares Ziel, erklärt Martin Jaenicke, Umweltpolitikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin.
4: Es gibt ein Gesamtziel, die Reduzierung um 55 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 1990. Das wird auf die Jahre runtergebrochen. Das wird auf die Sektoren runtergebrochen, Energie, Industrie, Landwirtschaft und so weiter. Verkehr kriegen ihre Ziele. Die Industrie darf zum Beispiel im nächsten Jahr 182 Millionen Tonnen emittieren.
3: Und das zuständige Ministerium, in dem Fall das Wirtschaftsministerium, muss dafür gerade stehen. Diese konkrete Zuständigkeit ist eine wichtige Voraussetzung, um Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Die zweite ist, die richtigen Ziele zu setzen. Man
4: kann mit Zielen Akteure überfordern und dann führt das dazu, dass man leicht die Ziele auch vergisst. Die Ziele verlieren ihre Bedeutung, wenn sie nicht realistisch sind. Sie können auch die vorhandenen Möglichkeiten unterfordern und dann gibt es keine Innovation, dann gibt es keine allgemeine Anstrengung. Das haben wir viel erlebt in Ländern, die nicht so ehrgeizig sind in der Umweltpolitik, dass solche Ziele dann eben zwar formuliert werden, aber keine Bedeutung haben.
3: Sind die Ziele angemessen, wird darüber diskutiert, wie man sie erreichen kann. Mit Subventionen für erneuerbare Energien zum Beispiel, mit einer neuen Recyclingverordnung oder Methangrenzwerten für die Massentierhaltung. Die Werkzeuge sind nicht neu, es wird aber immer wieder geprüft, ob und wie gut sie zur Erfüllung des Ziels beitragen. Zum Beispiel vom unabhängigen Expertenrat, eine weitere Besonderheit des Gesetzes. Fünf Fachleute aus Wirtschafts-, Energie- und Klimaforschung prüfen, ob die einzelnen Sektoren ihre Verpflichtungen erfüllen. Mit ihrer Arbeit können sie aber erst im März beginnen, wenn das Umweltbundesamt die Zahlen für 2020 vorlegt. Die sehen zwar auf den ersten Blick sehr konkret aus, aber es gibt noch einiges zu beraten, sagt die Klimaforscherin Brigitte Knopf vom Berliner Forschungsinstitut MCC. Sie ist Mitglied im Expertenrat. Zum Beispiel sind die Emissionsdaten so früh im
5: Jahr teilweise nur Schätzwerte. Zunächst mal muss geguckt werden, wie gut ist denn die Schätzung dieser Emissionswerte für das Jahr 2020. Und dann muss man natürlich auch die Zahlen in den Kontext einordnen. Also war das Jahr besonders kalt oder besonders heiß oder ist Corona als Effekt dazugekommen? Und dann geht es eben darum, diese Zahlen eben auch zu interpretieren und dann in den Kontext zu setzen und dann zu gucken, kann man jetzt wirklich sagen, dass die Sektorziele eingehalten wurden und sind wir damit auf Kurs?
3: Bis Mitte April legt der Expertenrat ein Gutachten vor und wenn dann ein Sektor nicht auf Kurs ist, muss das zuständige Ministerium innerhalb von drei
5: Monaten ein Sofortprogramm aufstellen. Und dort muss das Ministerium dann deutlich machen, mit welchen Maßnahmen es die Lücke zu dem Klimaziel schaffen will. Wir werden das dann auch noch nochmal bewerten als Expertenrat und dann geht es irgendwann in die Umsetzung, sodass dann im nächsten Jahr die Klimaschutzziele eingehalten werden. Ein Gesetz mit Zielen, deren
3: Einhaltung von einem Expertenrat überprüft wird, so etwas gab es noch nie in Deutschland. Und im
5: besten Fall schaffen wir die Faktengrundlage für die Diskussion in den Ministerien und im Klimakabinett und ermöglichen dadurch eine Versachlichung der Debatte.
3: Man könnte auch sagen, der Expertenrat stellt jedem Ministerium ein Zeugnis aus und wer das im Gesetz festgelegte Jahresziel nicht erreicht hat, muss nachsitzen. Wichtig auch, da es um ein Ziel in zehn Jahren geht, das Klimaschutzgesetz ist ein dynamisches Gesetz. Dieser
4: Ansatz lebt davon, dass man im Zeitverlauf dazu lernt bei der Verwirklichung von Zielen. Dass es Innovationen gibt, dass es Lernprozesse gibt, die dazu führen, dass man Ziele nachsteuern kann, zum Beispiel ehrgeiziger machen kann, aber auch natürlich, dass wenn ein Ziel nicht erreicht wird, man nachsteuert bei den Instrumenten und guckt, welches bessere Instrument kann ich einsetzen. Das ist ein sehr flexibler, lernoffener Ansatz.
3: Auch Bayern hat seit einigen Monaten ein Klimagesetz. Auch das formuliert Ziele. Allerdings steht in allen Sätzen mit einem Ziel auch das Wort Soll. Ohnehin ist Klimapolitik im Wesentlichen Bundespolitik, sagt Martin Jänecke.
4: Trotzdem wäre vieles möglich bei den Kommunen und so weiter. Na, das kann das Land regeln, da ist nichts vorgesehen. Das Einzige, was erwähnenswert wäre, ist, dass die Verwaltung bis 2030 klimaneutral sein will. Da ist ein Akteur benannt, ein konkretes Ziel benannt.
3: Allerdings immer noch weniger konkret als im Bundesklimaschutzgesetz, das für jeden Sektor von Industrie bis Landwirtschaft konkrete Ziele festlegt. Aber nicht nur das, diese Ziele werden auch regelmäßig nachjustiert und ein Expertenrat überwacht, ob die zuständigen Ministerien ihre Verpflichtungen erfüllen.
2: Ein Jahr Bundesklimaschutzgesetz, Renate L. berichtete. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Der zehnte Dezember ist der Todestag von Alfred Nobel. Und an diesem Tag werden normalerweise in Stockholm vom schwedischen König die Nobelpreise überreicht. Anschließend gibt es dann ein großes Bankett. Wie gesagt normalerweise, denn Corona schert sich nicht um Traditionen, deshalb ist in diesem Jahr alles anders. Die Preisträgerinnen und Preisträger haben ihre Medaillen bereits Anfang der Woche an ihren jeweiligen Aufenthaltsorten bekommen. Für Physiknobelpreisträger Reinhard Genzel war das München. Der Direktor am Garchinger Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik konnte die Auszeichnung am Dienstag in der Bayerischen
6: Staatskanzlei entgegennehmen. Stefan Geier berichtet. Preisverleihungen sind eigentlich nicht Reinhard Genzels Lieblingsbeschäftigung und hätte er den Nobelpreis in Stockholm überreicht bekommen, wäre ein Tanz im Frack Pflicht gewesen. Das gehört zur Tradition, aber so Gänzel vor der Verleihung
1: Tanzen ist nicht meine Sache, also das ist in Ordnung, da habe ich kein Problem mit, ab den Frack brauche ich nicht.
6: Trotzdem wäre er gern nach Stockholm gefahren, um die Kollegen zu treffen, die mit ihm die höchste Auszeichnung der Wissenschaft bekommen haben. Das hat vorerst nicht geklappt und trotzdem bemühten sich die Veranstalter im Foyer der Bayerischen Staatskanzlei eine feierliche Stimmung aufkommen zu lassen. Ministerpräsident Markus Söder freute sich.
7: Hier wird zwar vieles entschieden, ja, aber Nobelpreisträger, verdächtig ist hier weniges.
6: Reinhard Genzel grinste über beide Ohren, als er vom schwedischen Botschafter in Deutschland Pierre Thörresson die Medaille überreicht bekam. Das Symbol für den Nobelpreis. Es sei eine große Ehre, ihm zu gratulieren, so der Botschafter.
1: Es ist a great honor Ihnen meine to Glückwünsche to my warmest congratulations and zu ask you to now receive the Nobel Prize.
6: Applaus Reinhard Genzel bekommt den Preis für
1: Die Entdeckung eines supermassiven Objektes in der Mitte unserer Galaxie.
6: Und wer es mit diesen gigantischsten Gebilden unseres Universums aufnehmen kann, den schwarzen Löchern, der macht auch eine gute Figur bei der improvisierten Verleihung. Mit einem spitzbübischen Lächeln genoss Reinhard Genzel den Applaus der wenigen Gäste, die er aufgrund der strengen Corona-Bedingungen mitbringen durfte.
1: Das ist schon eine tolle Sache. Herr Söder, da stimme ich Ihnen zu. Wird das so oft wieder passieren, was?
6: Reinhard Genzel betonte in seiner Dankesrede, dass seine erfolgreiche Forschung keine Einzeltat gewesen sei. Besonders dankbar sei er daher.
1: Ein Team von Menschen zu haben, und einige sind hier, die mit einem diesen Weg gehen. Und dann... Glück zu, haben. Glück zu haben, dass am Ende die Natur mitspielt und einem ein Labor zur Verfügung stellt, wo wir ja nicht eingreifen können.
6: Reinhard Genzel und sein Team haben es mit den besten Teleskopen der Welt geschafft, die schwarzen Löcher experimentell nachzuweisen. Und sie haben gezeigt, auch in der Mitte unserer Galaxie, der Milchstraße, wohnt so ein schwarzes Loch. So schwer wie vier Millionen Sonnenmassen. Doch damit, das machte Genzel unmittelbar nach der Preisverleihung klar, damit ist er noch lange nicht am Ende mit seiner Neugier.
1: Forschung geht ja immer noch weiter. Das nächste große Teleskop soll in einigen Jahren fertig sein. Das größte auf der Welt dann, mit dem wir versuchen werden, eine Zeitreise zu machen und in die frühesten Zeiten des Universums zurückzuschauen, wo die ersten Milchstraßensysteme entstanden sind.
6: Die Nobelpreisverleihung in der Bayerischen Staatskanzlei war sehr reduziert. Wie es in Corona-Zeiten zu erwarten war, Reinhard Genzel und seinen Mitstreitern bleibt die Hoffnung, dass sie nächstes Jahr, als Nachholer sozusagen, doch noch in Stockholm geehrt werden. Stefan Geier war
2: das über eine ungewöhnliche Nobelpreisverleihung. Beim Stichwort Saurier habe ich sofort gewaltige Tiere vor Augen, die den Boden erzittern ließen, als sie vor zig Millionen Jahren durch die urzeitlichen Landschaften stapften. Den furchterregenden Tyrannosaurus Rex zum Beispiel. Oder über 30 Meter lange Pflanzenfresser. Was man da leicht vergisst, auch in der Luft waren Saurier unterwegs. Wann sie das erste Mal ihre Flügel ausgebreitet haben, um sich emporzuschwingen, darüber rätseln die Paläontologen noch. Unklar war bislang auch, von welchem auf dem Boden lebenden Tier die sogenannten Pterosaurier abstammen. Jetzt glaubt ein internationales Forscherteam einen Verdächtigen gefunden zu haben. Mehr dazu von Guido Meyer. Lange bevor Vögel die Luft mit ihren Gesängen erfüllten,
7: da muss es wohl solches Gekreische gewesen sein, was von oben zu hören war. So jedenfalls stellen sich Paläontologen die Geräusche von Flugsauriern vor. Aus ihren Skeletten, speziell aus ihren Schädeln, können Forscher zumindest annähernd rekonstruieren, zu welchen Lauten die Tiere in der Lage waren. Anders ist es bei Fragen der Fortbewegung.
8: Bei den Flugsauriern sind wir am Anfang zu verstehen, wie sie jetzt genau den aktiven Flug entwickelt haben.
7: Muss Joscha Evers aus dem Bereich Wirbeltierpaläontologie der Universität von Fribourg in der Schweiz zugeben. Das Problem ist, es scheint keine Übergangsformen zu geben, also keine Vorfahren, die zumindest einige Merkmale der späteren Pterosaurier hatten. Evers und seine vorschaukollegen aus Südamerika und England haben sich nun Skelettteile einer Reptiliengruppe namens Lagerpetiden näher angesehen. Die fossilen Bruchstücke stammen aus Argentinien, Brasilien, Madagaskar und den USA. Auf den ersten Blick jedoch merkwürdig, der Lagerpetid an sich, der sieht gar nicht aus wie ein Flugsaurier. Als eine große, auf zwei Beinen laufende Eidechse mit langer Schnauze, so beschreibt Oliver Rauhut, Kurator an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München, die Lagerpetiden. Aber man sieht halt schon vom Körperplan, der ist schon doch im gewissen Sinne ähnlich. Also dieses Tier hat ja einen relativ großen Schädel, es hat einen ziemlich langen Hals. Auch das sind Sachen, die wir also bei Flugsäuren finden. Lagerpetiden fraßen Insekten. Und sie wurden nur etwa einen Meter lang. Auch die Größe käme also hin, um als Vorläufer von Flugsauriern zu gelten. Auch die waren nämlich anfangs klein. Evers.
8: Auf den ersten Blick sieht es eher nach so einem kleinen Raubdinosaurier oder sowas aus vom Körperbau, also zweibeinig. Aber wenn man dann detailliert in die Anatomie vordringt, dann findet man halt in der Masse viele kleine Hinweise, die frühen Flugsauriern ähneln.
7: Erst auf den zweiten Blick also offenbaren sich die Ähnlichkeiten, die bereits ahnen lassen, dass aus einem Lagerpetiden irgendwann ein fliegendes Reptil werden könnte. Oliver Rauhut von der Uni München gibt ein Beispiel. Die Funktion des Armes ist natürlich ganz anders als bei dem landlebenden, normal eigentlich vierbeinig laufenden Tier. Die Lagerpetiden, das sind genau wie die frühen Dinosaurier schon zweibeinig laufende Tiere gewesen. Was mit Sicherheit ein ganz wichtiger erster Schritt gewesen ist, damit halt diese Tiere, die Arme für eine andere Funktion erstmal überhaupt zur Verfügung hatten. Die Arme der Lagerpetiten wurden zu schwingen, an denen die Flughäute befestigt waren. Eine andere Funktion hatten auch die Klauen am Ende der Arme. Paläontologen glauben, dass die Tiere mit ihnen greifen und sogar auf Bäume klettern konnten. Für diesen ersten Blick von oben spreche auch eine Veränderung im Innenohr, ergänzt Sir Joscha Evers.
8: Das Innenohr ist im Prinzip ein Organ, man sagt immer so ein bisschen salopp, das Organ für die Balance, also man hört mit dem Ohr nicht nur, sondern man orientiert sich im Prinzip auch.
7: Das gilt nicht nur für Dinosaurier, sondern für alle Reptilien, sogar für alle Wirbeltiere und damit auch für uns.
8: Wir Menschen bewegen uns im Prinzip im zweidimensionalen Raum. Wir gehen nämlich auf dem Boden entweder vorwärts oder nach hinten oder nach rechts oder nach links zur Seite. Jetzt gibt es allerdings auch Tiere, die im Prinzip noch eine dritte Dimension haben, nämlich nach oben und nach unten. Für diese Fähigkeit, sich im dreidimensionalen Raum zu bewegen, gibt es Anpassungen in dem Balance-System, in dem Innenohr.
7: Wer abhebt und die Welt von oben betrachtet, braucht ein Gefühl für Höhenunterschiede. Auch dafür sorgen die drei Kanäle im Innenohr, die für die Balance zuständig sind.
8: Da haben Flugsaurier bestimmte Eigenheiten des Innenohrs, die man in gewöhnlichen, landlebenden Tieren so nicht findet. Und bei den Lagapetiden findet man allerdings schon, dass die Ohren sich in diese Richtung, sage ich mal, entwickeln. Was wir daraus unter anderem schließen, dass diese Lagapetiden sehr agil waren und jetzt keine vierbeinigen, trägen Reptilien, sondern eher Zweibeiner, die eventuell auch in den Bäumen geklettert sind. Und dann war es quasi der nächste Schritt, abzuheben, eventuell halt auch vom Baum aus.
7: Die neue Analyse legt nahe, aus den Nachfahren nur ein Meter großer Tiere entwickelten sich bis zur Kreidezeit Flugsaurier, die stehen so groß waren wie eine Giraffe. Am Ende ihrer Evolution erreichten sie Flügelspannweiten von mehr als zwölf Metern. Ein Erfolgsmodell, das rund 170 Millionen Jahre lang die Lüfte beherrschte und das erst mit dem Asteroideneinschlag abrupt beendet wurde.
2: Gino Meyer war das über die Herkunft der fliegenden Saurier. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.